0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙啊。现在天儿啊是一天比一天冷，数九隆冬的这个时节呀、啊，咱现在呢可以说在家里边围着炉子暖暖和和听这个广播。咱今天聊聊什么呢？咱聊聊吃啊。这个点聊聊吃啊，确实比较折磨大家。但说到吃啊，而且说冬天的吃不一样，以前跟现在有非常大的区别。咱们今天主题呢聊了北京的冬菜。咱们知道现在啊。这北京市面上一年四季想吃什么都有，冬天呢绝对不亏嘴。但是那会儿一说老北京冬天，一到十冬腊月，这冬天能吃什么呀？特别的单调，这个萝卜、白菜、土豆子，也就是这个。那么咱把时光倒推到元代啊，元明清嘛，咱倒推到元代的时候，这元大都就是现在的北京啊。当时居民老百姓啊，吃菜主要分两大类啊，这不是说冬天啊，是一年四季。一类呢是野生的野菜，这咱知道，一到这个春天，现在有人也去挖野菜，对吧？这野菜什么苦麻啊，什么蒲公英啊，有清热去火的功效。另外一个呢，就是咱们人工种植的蔬菜。这野生蔬菜呢种类很多，但是呢你得慧眼识针，你得挖对了，如果挖错了，甚至有生命危险，容易中毒。这人工种植蔬菜呢就多了，咱们看这个相声里边说这个叫卖图。香菜、辣青椒，对吧？要不哪个香菜、辣青椒？哎，香葱、嫩青菜、扁豆、茄子黄、黄瓜、假冬果、买大海茄、水萝卜、胡萝卜、变萝卜、蛋莲儿的香椿、的蒜的、好韭菜，这全都是啊！当时这个菜里边有这么多的种类。那么当时啊，可以说野菜在居民的食谱当中啊，占的地位很重要。为什么呀？呃，第一是呢，野菜营养丰富；第二一个最主要的，不用花钱呐、啊。而且那会儿呢。这个元大都跟现在北京相比不可同日而语，那荒郊野地呀、啊，或者说山村野景很多，挖野菜的地方也多。所以您想想，现在北京是一国际化的大都市了，在春天尚可挖到野菜，那元代的时候北京的野菜更好挖了，所以说呢，供给量大又不用花钱，这是野菜受欢迎。那么等到了冬天，万物凋零，都已经肃杀了，野菜自然是没有了。那老百姓能吃的菜呢？就大大减少了，只能是人工种植的蔬菜了，而且是当时当令这个季节产的蔬菜。那么时间到了明代，这蔬菜技术啊，种植的技术啊，就渐渐提高了。咱们现在都说呀，讲究吃的人呢，叫不时不食，这是孔夫子说的，不是当时当令的就不能吃，对身体没有好处。现在咱不这样了，对吧？这个大棚扣的咱也一样吃。除非有那特别特别讲究生活品质的啊，这大棚扣子我不吃，必须得顺应时节。我也见过这样的，但大部分就是啊，这棚里种什么，咱就吃什么。那现在有这温室大棚技术了，您冬天可以吃到一年四季的菜了。那说古代有这技术吗？有人说有，证据是什么呢？故宫里边，紫禁城当年也有温室大棚，啊，也种菜。其实啊，紫禁城。咱知道是明清两代的这个皇宫，在明代的时候，其实北京已经有了温室大棚技术了，就能扣出菜来了。这还是有文献记载的，《北京志商业卷副食品商业志》里边有记载，怎么写的呢？“王瓜出燕京者最佳，种之火势中，逼生花叶，二月初季节小时。解释一下，王瓜，王瓜是什么呀？老北京的说法。现在很多人不知道了，黄瓜叫王瓜，这有多老呢？明代的书里边就这么记载。那么一直到什么时候呢？老舍先生的文章里边也用过“王瓜”这个词，而不是黄瓜。所以说，老北京管黄瓜叫王瓜，这个是有根据的。出燕京者最佳，就是黄瓜，北京种的最好。怎么种呢？天冷了之后，种植火势中，屋里龙火。但一般来说呢，就是咱说的温室大棚，逼生花叶，催着这个蔬菜长成。二月初季节小时，二月初阴历的二月初啊，其实天儿已经乍暖还寒了。因为咱知道蒸二三是春天嘛，已经是春天过了一半了。但是这个时候的气温，长黄瓜还是没戏的，所以呢，它还是提前上市了。二月初呢，这黄瓜就结了小小的果实了。不过呢。咱说用这种温室大棚扣出来的黄瓜成本很高啊，尤其在那个时候科技还没那么发达，成本更高，所以呢，它卖的价也就贵。一般来说呀，老百姓有这温室大棚技术你也吃不起，都得是王公贵族、豪商巨贾，在天冷的时候别人还炖白菜呢，您这洗根黄瓜，这算当时的炫耀，哎，生活品质的一种体现。那么等到了这个清代啊。这个北京城的冬季蔬菜啊，还是以大白菜为主。除了这个储存大白菜之外呢，这北京的市民还干嘛呢？习惯腌菜，因为这腌菜啊，第一有咸淡味第二一个呢，保存时间长，它不容易腐坏，正好这冬天呢可以吃。一般在这个霜降之后就开始这腌菜了啊，腌什么呢？比如说这个黄瓜呀、茄子呀，说茄子能腌吗？能腌呢。咱看这《红楼梦》里边有一道菜叫茄鲞。这且想严格的来说呀，应该是一道小咸菜啊，因为什么呢？比如说这家里边有人出门旅游啊，或者说什么进京赶考啊，一路跋山涉水，带一些这个随时开罐，随时可以吃啊。严格的说呢，应该算是一个小咸菜还有什么呀？芹菜可以腌，对吧？芹菜木耳又是咱腌过的。这个萝卜，撇嘞。这老北京叫撇嘞，写出来叫撇兰。北京话的撇来，春不老这不算北京的了，这保定的。保定有三宝：铁球面酱、春不老，它也是一种咸菜；然后箭杆白，这是一种白菜。什么这黄豆芽削了红，都是冬天北京比较爱腌的一些个菜。这些腌菜呢，可以帮助人过冬。而且呢，清代啊，这北京的冬天呢，也有很多时鲜的蔬菜了，但是呢，数量是比较少的，都是头茬的，这价格很贵，又又贵呢又少。还有一些这个鲜菜呢，是来自于南方的，比如说什么呀，生姜啊、冬笋呐、啊、荸荠啊，有从南方运到北京的。所以说呢，我记得以前有一个民俗专家讲过一个事儿，说老北京春节过春节年夜饭最后一道菜上的什么呢？是一道水果，是荸荠，寓意什么呢？谐音叫“备齐”，这桌饭已经备齐了。作为一个结尾总结，上一荸荠叫“备齐”。有人提出过质疑，说。北京过春节有鼻涕吗？但是咱要看这个志书记载，《北京志》里边记载有，不是北京产的，从南方运过来的。但我们相信啊，它也不是普遍现象。您不能说过三十晚上年夜饭，家家户户都上碗鼻涕，不可能。您买不起，得说是大户人家、特别讲究的人家，可能在年夜饭最后上一盘鼻涕，人家花得起这个钱。而当时在北京当地这个大棚里边啊，培育的蔬菜也有，比如黄瓜呀。这个韭黄啊，都是比较好在大棚里培育的，啊，这个，在这地方培育的大棚扣出来的呢，这价格也不便宜。所以呢，咱就说这个有一个老话嘛，叫“火破而生”的黄瓜比人参价格都得贵。什么叫火破而生啊？就是靠龙火催出来的黄瓜，那劲啊，比人参也差不了多少。所以就是说它产量低，这个费时费力，所以价格呢就高。哎，这说到。古代北京已经有这个大棚扣的蔬菜了。那么，关于说这个北京冬天呢，老北京普遍吃的菜都有哪些个蔬菜，都有哪些个故事和讲究，咱们下节回来再接着跟您说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁，大家好，我是阿龙。咱们刚才呢说的是这个。明清时期，北京的冬天就已经有这个大棚扣出来的蔬菜了。但是当时呢，这技术也没那么发达，所以说扣出来菜呢种类不是很多，数量也不多，所以说价格特别的贵，都得是这个豪商巨贾、大户人家才吃得起。咱们下边呢接着聊这个老北京的冬菜。一般呢，老北京冬菜吃的什么呢？就是还是当时当令的，一年四季吃的还是这个季节产的。比如春天产菠菜了，吃菠菜，对吧？秋天呢？这个深秋了或者冬天，白菜上市了，就买这白菜。为什么呀？价格低廉，老百姓过日子还是实惠是第一位的。所以呢，有这么一说法，叫做“数钱即可满筐”。什么意思？花不了俩钱的一筐菜就能提着回家去，就且吃呢。您是这个焖炖牛熬啊，煎炒烹炸呀，还是说腌咸菜啊？这用的方法非常多。所以你看那会儿人就是啊，这个菜的种类有限。但是呢，我把这一类菜用不同的烹饪方法，让它变换成不同的口味，这就是老百姓过日子他的智慧。那一说到这冬菜，咱们北京人一想，大白菜，冬储大白菜啊！这大白菜冬储的，我们小时候都赶上过，现在是越来越少了。但是北京呢，为了保留住这个记忆，每年呢一到这个深秋初冬的时候，还有冬储大白菜，在哪儿呢？北新桥，对吧？那儿有一菜站。应该说呢，来这儿买白菜的人家里边啊也不缺钱。人家里边可能也是换着花样吃，但你一采访都是说啊，为了寻找那份记忆，不像当年一买好几百斤，买那么几颗回家搁着呀。我觉得它是那个味儿，就感觉它已经到了冬天了。那么冬储大白菜其实并不是说七八十年代我们小时候独特的景象，什么时候有呢？咱们据这个史料记载，起码在清代乾隆年间，老百姓就冬储大白菜了。这乾隆皇上喜欢写诗，咱知道，看什么都啊吟诗一首。东楚大白菜，乾隆也写过诗。嗯，这原文怎么写的呢？采摘逢秋末，把这时节点出来了。这是深秋了，秋嗯、开始收大白菜了。叫做冲盘本窖藏，你看看，挖菜窖得搁菜窖里存着了。叫根层满雨露，这本来从地里啊揪出来的，这根上还带着雨露呢。叫夜久任冰霜，啊，把它储存起来，要经过一个冰霜的冬天。你想想，当时老百姓已经开始储存冬储大白菜了，而且可以说呀，那时候冬天也冷，再加上外边一片的肃杀，白雪皑皑，银装素裹。您在饭桌上能看到一盘绿菜，那是一种享受啊，那、哦、那是一种对春天的回忆呀、啊。所以说，每年秋天呢，这京郊菜农当时啊，您想清朝的时候都赶着大马车，把这菜运到北京城，您是零买的还是这个这个整车的？这就都可以了，这是当时东楚大白菜的景象。那一直到我们小时候，这种景象还有，但只不过呢，升级换代了，不再是大马车了，而是大卡车，双斗大卡车，后边拖着一个斗。好家伙，上边扇着那个扇布，咔开进北京城，一般都是晚上开进来。我们住的胡同里边都能听见汽车的轰鸣，开进城里边，然后呢，到各个菜站，基本上一个胡同或几个胡同用一个菜站。家家户户一听这个菜来了，第二天撸胳膊挽袖子，全家齐动员，就为了这冬储大白菜。那么咱下边呢，就详细的聊聊这个冬储大白菜。说现在咱北京人呢，一般来说三十多岁回忆当中都有这个回忆，就是咱去菜站弄这冬储大白菜。而且呢，这个时候冬天的北京更显得院子里边狭小，因为本身这个南城很多人住大杂院，东街一块呢，西街一块，你盖一,一小厨房，他盖一小窝房。那么夏天的时候还好，还有个走人的地方。一到冬天更狭窄，家家户户这个窗根底下呀，都堆了这个白菜，那边堆的蜂窝煤，所以挤挤擦擦。但是呢，也有这个冬天的韵味。这个时候呢，你看到胡同里的景象，就是一家人都为这个冬储大白菜啊忙活着。而且那个时候呢，邻里关系也好，有的比如说孤老户，家里边没儿没女，他也得过冬，他也得买这冬储大白菜。那么。这家子干完活之后，派几个青壮年去帮对门那是奶奶、大爷、刘大爷、张大爷去那个弄白菜去。所以好几家人去帮助一家人弄这冬储大白菜，咱也是见过的。哎，这就说是当时这种邻里关系的这种体现，而且齐上阵，大人有膀子力气，拿搓衣板，我见过搓衣板啪一端上边几颗，拿簸箕端着呢，我也见过。小孩为了凑热闹，也是为了培养他喜好劳动，抱一颗白菜。里里外外跑，他也帮着干活而且那个时候呢，还能看出什么呢？就是啊，有一点体现，那个时候的资源共享也好，或者信誉程度也好啊，真的让我觉得特别怀念。为什么呢？引发这个呢？就前两天看一报道，觉得特别的什么？有一个记者做了一个调查，什么呢？就是现代人呢越来越自私，对于这公共使用的东西啊，他越来越想霸为己有。举例子来说。现在有一个车特别的好使，叫摩拜单车啊对，对吧？那摩拜单车有些规矩，这个车不能进小区，更不能进楼，你必须骑到哪儿就搁在大马路边上，你可以不管了。嗯、但现在有些人什么呢？我第二天上班我得骑这车，我要现下楼现找车，来不及怎么办呢？他搬到小区里去，或者搬到楼里，更有甚者呢，他给那车呀自己加一个锁，第二天出来我把锁再解开，然后呢，我再骑车上班。还有什么呢？有这记者调查，有的骑到哪儿啊？这个建国门，到那儿上地铁，嗯、把这车塞到灌木丛里头，啊、哦，不让别人发现。就是这种人自私的这种表现，现在有真的很严重，也不知为什么那会儿没有。不光是不自私，那会儿人呢信用程度很高，虽然说没有什么信用评分啊，你不能买房，不能办信用卡，没有这个啊，当时，嗯、但是呢没有这个硬性规定，没有法律制约、道德约束，每个人都办得特别好。举几个例子，第一。好多胡同，大伙见过老胡同啊，墙根底下搁两个沙发，也不算特别破，对吧？嗯、有五成新吧。家里不用的搬过来，板凳桌子放在这儿，没人动。为什么搁这儿？嗯、我们家正好搬家或者我们家装修不用了，我搁在这儿。大爷，我下午没事儿在这儿烧个鸟啊，架个象棋，打个牌啊，得用得着地儿坐呀，嗯、就搁这儿了。没人往家搬，都指的是公共资源。哦、嗯。再有一个说到冬天的蜂窝煤、大白菜，谁家看着？你真偷他两块蜂窝煤，拿他一颗白菜，他真不知道谁拿，嗯、谁也不会拿。嗯，就是那会儿人的信誉特别的好。现在呢，这种自私自利、占为己有的这种事情啊，让人看得非常的心寒。咱们接着说这个冬储大白菜，然后呢，新买的大白菜一般呢，得找一个通风的地方，而且向阳的地方，得晾上两天，然后呢，才能够整齐的码在这个房檐之下，包括墙角边上、楼道里头。总之啊。你只要看吧，能利用的地方基本这时候都利用上了。对我有一个印象哈，嗯、就那时候的风，那个大白菜的摆放是不是还有,有讲究？你不能好像压着那菜叶子还是怎么着是吗？那会儿就是说菜叶子，呃，确实为了通风，菜叶子不怕压，但是就怕它落得太瓷实了，不通风，啊、给捂在里头就麻烦了啊。所以这个也是一种技巧，先找地儿得通风的地儿，闷着不行。还有的是什么呢？最好的保存方法，因为这白菜也怕冻。所以咱们看到储存大白菜的时候啊，在院里头都得是什么呢？一层，我见过啊，拿这个木棍儿，这木棍儿什么样呢？比那个墩布棒还细点儿，嗯、两根单在上头，然后呢再码一层，再单两根，再码一层。他拿木棍儿给隔起来，中间为了透风哦。但是白菜要怕冻，那会儿冬天三九天冷啊，得扇上这塑料布，破棉被我家里不用的破棉被乎给它扇上，哎，为了防冻。但如果说家里边有条件的话，怎么办呢？院里边你独门独院，你不是跟别人住一大杂院，嗯、有挖菜窖的，这菜窖也不深，对吧？拿一小梯子就能下去，这是保存白菜最好的方式方法。嗯，哎，而且这东西啊，别看便宜，在冬天的北京人的饭桌上，要说的冬菜里边这个白菜，那是真赚家修啊！哎呦，做的方法是多种多样，到底怎么吃，咱们下节回来再跟大家细聊。好。人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之。听个笑话，休息一会儿，娱乐三里屯阿龙说：“北京，马上回来。”话说从前呢，有这么一对小两口结婚了，结成了儿女亲家，这双方老家也得互相来往啊。但是啊，这男方家的父母特别抠门，这女方家一请客呀，他就过去，但是从来呢不回请人家。突然一天觉得不对不对头，老不请人家不合适啊，这往后戳脊梁骨啊！回去跟老婆子商量，要是咱也请一回？这老婆子也心疼啊，请一回也行，那咱就缺油少盐的，咱做个粗茶淡饭，甭管吃的好不好，反正吃了。说出去之后，咱家理不亏呀、啊！哎，商量好了，第二天呢就请去了。哎，把这女方家的这个家长请来之后呢，往这席间一坐，这女方家长一看，好、哦、家伙，这是人吃的还是喂猪的呀？好，缺油少盐的。也没个肉，太寡淡了。但是说呀，直说不好说，怎么办呢？在，这个吃饭当中，说这个清洁翁啊，我给您讲一件故事，您听不听啊？哎，没想到您还会讲故事，您讲一个吧。说从前呢，这河里边啊有条鱼，跟这海里边啊有一个鱼，这两家呢接了儿女亲家了。这河里的鱼啊，经常去打扰这个海鱼去，所以呢，对这海鱼就说了，说亲家呀。我老来，您老不去不是回事儿啊！您上我们家也吃顿饭，也玩玩去。这海鱼一听，行啊，有这心就好，欣然同意了。这河鱼回来跟媳妇儿说了，说这海里那亲家可要来了啊，您得去迎接一下去。那么就到了港口去迎接去了。没想到这海里的鱼啊，刚到港口，扭脸儿又游过去了。这河里的鱼就问说：“亲家呀，您为什么走啊？”这海里鱼啊，一边回头游着，一边还说呢：“我呀，必须得回去，我是吃不惯你们这儿这水太淡。”<笑>欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天讲的是老北京的冬菜。说到这个大白菜，刚才说了储存，下边说这个吃，得变着花样吃出这个新意来。比如做馅儿，最常见的做馅儿饼也好，包包子、包饺子，白菜馅儿的，白菜猪肉，这是冬天最常见的。嗯、然后呢？醋溜白菜，对吧？这也是比较好吃的，而且白菜种类不一样，什么玉田的锥子菜呀、啊，包括现在什么这个菜的这个种类，有的帮子长，有的菜叶儿多。那、啊、对，所以说你比如说你要腌的话呢，那帮子多点好，脆生；你要是这醋溜白菜呢，叶儿多点比较好，对吧？很多人喜欢炒菜的时候喜欢吃那叶儿，种类还不一样。而且呢，以前买菜的时候也是这分好的分坏的，几级几级的。嗯，你不能说我们家有钱。都买好的，不是搭着卖，不管你有钱没钱，那会儿就是统购统销，就这样，哎、<呀>你也必须得搭着卖，让每个人都得得到利益。再接着说这醋溜白菜，什么呢？还有这白菜肉丝儿，啊，嗯、切点白菜丝儿，翘点肉丝儿，这算是一个荤素搭配的。再有就是咕嘟菜，北京要咕嘟，咕嘟是东北人炖呢，哦
1: 、白菜、哦、炖
0: 猪肉、粉条这一锅，哎，那也是奇香无比。再有什么呢？弄点这个。白菜汆丸子，弄个汤；白菜叶汆点猪肉丸子，嗯、你看这汤也有了。而且还有什么呢？腌白菜，腌白菜呢，咱知道辣白菜，这是一种腌的，嗯、对吧？对,对对对。还有鸡酸菜，这是两种做法。这辣白菜呢是拿调料腌出来的，得用盐、丁辣椒，这是腌出来的。嗯、酸菜是冷热变化鸡出来的，它不一样。嗯、所以那是酸，这个是辣带咸。你看，那么鸡酸菜呢跟白肉片一炖，又是一个菜，砂锅白肉。现在的砂锅居里边卖的就是砂锅白肉，就是白肉跟酸菜粉条炖的一锅，冬天暖暖和和一吃挺好。凉菜也可以啊，拌点这个白菜丝儿，尤其是菜心切成丝儿之后呢，糖醋一拌，嗯，有的呢倒点这个山里红，咱说这个山楂罐头那个汁儿，哎呀，一拌酸甜可口。哎，温布儿拌白菜，这也是冬天的这种吃法。那么冬天呢，蔬菜除了白菜呢，还有什么萝卜呀、啊、土豆啊，哎。顺带着呢，可以提前的存点大葱。这大葱跟白菜一样，也是放得住的。哎，有了这些呢，可以调配一下，让你口味呢更多一些。说这时间呢，到了世纪之交，也就是说九十年代末，到了快到二十一世纪了。这北京老百姓的冬天饭桌上，蔬菜种类就丰富起来了。说这个一九九九年，《北京志》上面记载说，全北京市菜地温室和大棚面积达到了二十一万亩。这就预示着什么呢？菜的种类多了，有大棚扣的菜了，供应充足了。冬天不光能吃上大白菜，像小白菜啊、芥蓝呐、啊、西兰花这些个以前闻所未闻的新鲜蔬菜都搬上了货台。这当时新闻报道写的。那会儿你99 ，你像九九年冬天能吃上这些芥蓝、西兰花，这就新鲜事儿了。但是慢慢的，这供应呢越来越充足。此外呢，人们已经不仅仅满足于吃上。新鲜菜、无公害蔬菜、有机蔬菜、健康蔬菜等等，都得到了人们的热捧，生活发生了翻天覆地的变化。也讲究吃的种类多样，还得讲究吃的健康。说现如今呢，这冬天里边北京菜市场，你可以说什么菜都有，但是你要说这个冬天的当家菜，你要问北京老百姓，还得说大白菜呀、啊，这肯定是北京的当家菜。现在都是零买零吃，买一颗吃一颗，但是呢，冬天。你要觉得说不吃大白菜，仿佛还觉得这冬天缺点什么，所以你看什么都有了，还得吃点大白菜。另外一个，咱说了这个白菜之后呢，北京冬天的冬菜啊，还有一种不是新鲜蔬菜是什么呢？北京的酱菜啊，哎，这酱菜也是冬天必不可少的，因为种类多，而且酱制的、腌制的食品呢，它能够经得起长期的保存。说到这个北京这个酱菜的历史。能追溯到什么时候呢？南北朝时期，这么早哎。那么据说更早的是秦始皇啊，啊、哦，腌咸菜的祖师爷秦始皇啊，这都是民间传说的祖师爷。修建长城给劳工们吃饭，架火做饭太麻烦了，到海边去洗洗，对吧？咱都知道这个老龙头在海边啊，嗯、从这开始修啊，先洗一洗，洗洗这个菜，海水洗完了自然就被盐给浸了，晾干之后这菜本身带咸味，正好弄俩贴饽饽一吃这挺好，不用生火做饭了。说秦始皇是咸菜行的祖师爷，<是>民间传说，但是有史可考的北京酱菜的历史到南北朝时期啊，这是有的。那么元代的时候呢，咱元大都做酱的技术啊，它的发展啊，包括说明清时期这京师副食业的分化和酱园的这个兴起呢，也为北京的这个腌菜形成了一个基础。因为腌菜最基础的是什么呢？就是你得会做酱，要不你是腌不出好的菜来的。嗯那么在明代的时候呢，北京就形成了这个酱菜、腌菜的这么一个行业，啊，那么酱菜、腌菜呢，它不能冬天，它得夏天就开始了啊，这么早啊？因为你要是冬天腌的话，第一来不及。当然了，你分怎么腌，有一种腌叫爆腌，爆腌上午腌晚上就可以吃啊。但老腌的不一样，什么叫爆腌呢？举一最简单的例子吧，大家能够一目了然的，就好比说。这盘萝卜端上来，它还是萝卜的色儿啊。一吃是咸的，这叫爆腌，就是味儿附着在表面，但是没有浸透，萝卜的颜色没有变。嗯，老烟萝卜什么样啊？老腌的萝卜是棕褐色的啊。对对对，就是它已经变色了，已经浸透了，这叫老烟，就是时间长短的问题。那么从六月份开始就做这个什么呀？酱腌的这个黄瓜，哎，做这些东西，等到九月份的时候呢，进入这个腌酱的一个旺期了。等到了这个清朝啊，说这个。酱腌菜这行业是进一步的发展。当时呢，有一部分这个油盐店就开始经营自己的酱菜了。这也可以理解，为什么卖油盐店这东西它不值钱呢？嗯，对吧？你要是有自己的这个产业链，或者说你再把它精加工一些，你做成酱菜的话，那就比你买黄酱、买这个油盐酱醋能赚得多。嗯，所以这时候酱菜园的这行业就兴盛发展起来了。北京有名的六必居，对吧？嗯、天元酱园、桂新斋的。这些都是北京家喻户晓的，有些老字号呢，还是当时啊供奉宫廷的，可以说是闻名遐迩。这宫里边一喜欢吃，老百姓效仿。哎，你看，宫里边吃这个，咱也尝尝。皇上吃什么咸菜呀？他也愿意买，所以品牌就创出去了。这个《都门纪律，以前咱们介绍过，是最早的北京的一本旅游书籍，介绍北京的市井民俗啊、风俗风情，还有一些个老字号，这里边就记载了。六必居是山西临汾赵姓创办的。那原文记载啊，你看是山西人，山西临汾的姓赵的掌柜的创的六必居，是制售八宝菜、包瓜等酱菜的名家。就是他每个店有自己的特色。这六必居呢，八宝菜跟这包瓜是他的特色。嗯，哎，现在您去那儿买去也是他的特色产品。而且这个京都竹枝词里边。也写到了，说这个黑菜包瓜名不衰，七珍八宝样多余，都人争说前门外四百年来六必居，都说前门外这六必居四百年长盛不衰。那换句话说，这个历史很长了，起码明代就有了。这六必居呢，在哪儿呢？前门外粮食店街啊。相传呢，是这个明代嘉靖九年（一五三零年）开的业，而且据说“六必居”这三个字儿。就是大奸相严嵩亲手提的这个牌匾，但具体是不是，北京传说是这么说的。这严嵩有两个牌匾，在北京的传说里边很有名，但是呢，你查史料呢不太好考证。一个是酱菜园的六必居，一个是药店和年堂，都说是出自严嵩之手，但是不是没有什么特别确凿的依据。那么六必居为什么叫六必居也很有意思。啊，什么呢？有人说柴米油盐酱醋茶，我们就不卖柴，所以生活六样是必备的，叫六必居。哦， oh. 也有人说呢，六必居起初就不是酱园子，是卖酒的，在酿酒的过程当中，每一个步骤都不能马虎，有六个必须，所以叫六必居。这两种说法，啊，都有流传，啊，也都有记载。那么说的六必居啊，咱还不能不说，它的经营活动很有特点。就是所谓他的企业管理在当时就是很先进的，那六必居用到什么样的企业管理了呢？咱们下节回来再跟大家说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才说的六必居啊，在企业管理上非常先进，也值得现在好多呀私企的老板借鉴一下。人家有一个规定叫不用三爷，什么叫不用三爷呢？第一，不用少爷，少爷什么意思、啊？少爷，样吧，你知识不动。哦、现在有好多这样的企业里边，那家伙人家好家开着兰博基尼上班来了，嗯、月薪两千块钱，呵呵动不动跟老板骂起来了。为什么？他爸比你挣钱，他为了玩他不是为了上班，嗯，他为了没事儿干。这人不能用，他不给你踏实干活啊。少爷不能用，少爷还带着什么呢？还带着掌柜子的儿子哦，沾亲带故你不能用。你是说的好还是骂的好？你都不敢，对吧？第二一个，姑也不能用。明白吧？也是沾亲带故啊。第三个舅、哦、也不能用。总而言之，就是说啊，奸懒馋滑的人不能用，自己的亲戚里道最好别用，你管不了，嗯、你碍于面子，对吧？嗯，动真格的不行了，所以这三爷不能用。而且每天晚上呢，喝兰贵酒。兰贵酒是什么酒？兰贵就是咱柜台，嗯，倚着柜台喝酒干嘛呢？沟通感情。店长跟店员沟通感情，总结今天的工作的收获与经验啊，哎、oh. ，实时的跟店员工沟通感情，这很必要。你得摸到他的动向，要不然他真不跟你玩活啊，或者你不在，他真跟你使坏，那是影响买卖的，嗯，对吧？所以他们这个管理特别的好，就有点现在这吧，什么什么捞啊，对对,对、啊，你不干好了，我什么都可以讲给你，豪车、嗯、多少多少钱我都可以给你，只要你好好干，我觉得这是特别特别好的事情，嗯，啊，服务到位，确实让人觉得。有有点什么呢？不好意思，什么叫服务到位啊？不是说你一进店，你后边儿纵着你，先让您看看这个，先让您看看这个，有时候这招人烦。嗯，我到外国，尤其到比如说东南亚这些国家，对吧？韩国、日本，他不真不纵着你，您随便看，需要您叫我，你很觉得放松。嗯、但有些该较真儿的较真儿。前两天说一题外话，吃一什么什么那个捞，送货上门，在家里边涮啊，哦、两罐麻酱，菜了一罐。别人打电话，嗯、我菜一罐麻酱，但我家里实在没有，你能不能送我一罐？没问题，先生，我送您一罐。结果家里边看孩子，孩子哭，先生您家孩子啊，我再免费送您小玩具，再给您点零食和凉菜，我一会儿打包给您送过去。您只要给一个运费。好，送了两包零食，两盒凉菜，一个儿童玩具，一个麻将。最后我们不好意思了，我说别挂别挂，我再订点餐下一单吧。我自愿再把钱花出去了，因为实在过不去了，对吧？您送的东西太多了，服务到位，让我觉得反倒不好意思，又订了几盒肉。哎，这就是他的企业文化或者企业管理。嗯、然后这六必居也是，得喝兰贵酒，了解员工动态，好好的为顾客服务。但是在一九零零年，光绪二十六年，八国联军侵占北京的时候，这六必居呢也是被焚毁了。当时呢，据说老店员有一姓张的老店员，从烈火当中把这匾给抢回来了。这匾呢是免于火灾，一直保留到了现在。所以说那会儿人对于字号这东西是多么的看重。那 <No> 哎，六必居现在的这个什么这个产品呢？比如酱黄瓜、酱干酪啊、八宝菜呀、啊、白糖蒜呢、啊，这都是他的看家的好东西。说完六必居，天元酱园子，同治八年（一八六九年）开的，叫刘占轩，这创始人，这当时呢。京城啊，当铺业的四大户之一，就是他们家。再往前倒，是开当铺的。哦， oh. 当铺倒是赚钱的，开当铺、开银号都赚钱。嗯，当时呢，是以两千两白银就买下了西长安街一家油盐店，他是后来吞并收购的。嗯，就改建为了天元酱园，嗯、是前店后厂，自产自销。他这个酱菜做法呢，是出自宫廷厨师，做工非常的精细，选料也讲究，所以生意兴隆。就是咱刚才说的，好多是皇家吃过的，嗯，老百姓就,就哎，我也尝尝皇上吃什么，生意特别的好。生产的什么呢？桂花，这个熟芥，桂花糖熟芥，就是芥菜疙瘩，哦、但是它是咸中带甜，这个味儿非常的特殊、嗯、啊，是宫廷里边当时选进宫廷供奉的一个咸菜，得到了宫廷里边的赞赏。那么这店主人呢，就把这个铺面里边啊摆上这个。贵货熟介瓷坛子，然后呢，用这个红漆木啊给托起来，底下做一个架子，上面写什么呢？叫“上用唐熟介”，什么意思？“上”代指皇上，皇上家吃的就是这款产品，多会做广告！嗯、一进门看，哎呦，这是皇家产品，名人效应啊，这粉丝都趋之若我，我也尝尝，那卖得好，对吧？那您来不能光买一样啊，连带着把其他的也给带火了。那么当时呢？还有这个清末的一个进士叫王旭，专门给这个天元将员呢写过一首诗，也是广为流传。怎么写的？天高地厚千年业，祝你买卖兴隆，一直做下去。源远流长万载基，酱佐延梅调鼎鼐，园林长安胜蓬莱。藏头诗前四个字连起来，天元将员哦，这诗是一个藏头诗。他们家呢，咱说的糖熟芥，包括甘罗啊，这个酱卤官啊，马尔金丝最好。马尔金丝就是咸菜丝麻仁呢就是芝麻。嗯，老北京喝豆汁讲究吃天源酱园的马尔金丝，这咸菜丝做的那叫一个地道。到现在我喝豆汁也是保存这个习惯，我一般不要豆汁店的白给的咸菜丝嗯，买点天源的，不得了。然后贵新斋，<笑>贵新斋现在在南横街这店还有法源寺对面。嗯，嗯贵新斋是清朝。乾隆元年一七三六年），老字号，那个时候开业的，在罗马市大街铁门胡同南口，他做的什么呢？是南方风味的酱菜，所以叫南酱园据这个一九五六年公司合营企业登记上面写呢，说桂新斋的创始人为一对从南方来京谋生的夫妻，他们先在菜市口摆摊,摊销售自制小菜，后在铁门胡同南口。租赁房屋，招收徒工，开设了桂新斋酱园这个桂新斋酱园啊，老北京人不叫它桂新斋，叫什么呢？叫铁门酱菜，因为开的铁门胡同。一说在菜市口、虎坊桥一带居住的，无人不知，无人不晓。铁门酱菜。嗯。关于铁门胡同还很有意思，说当年虎坊桥是皇上家养老虎的虎园子。嗯。这老虎园子铁门在哪儿呢？就在这儿。所以这叫铁门胡同。现在老虎园子没了，铁门也没了，胡同名留下来了。铁门酱菜就因为开在这个胡同里边口上，所以叫铁门酱菜。以前上学之前，我们上小学之前有一个叫学前班嗯，我上学前班的那个学校的门正对着桂心斋酱园子。哦，所以我那会儿从小亲眼见到晒大酱，不一般，大缸上面带着跟大斗笠一样尖儿的，给人那大斗笠盖在缸上，一缸一缸盖上。然后呢，他那酱还得去那攉去，攉拢这酱，夸夸得倒这酱去。嗯，怎么倒呢？我亲眼见过，现在估计各位都见不着了。现在都是机械化生产了。那会儿酱缸里是有蛆的，苍蝇在里下蛆。这酱卖之前得把蛆给撇了，才能卖这酱。嗯、呃，那不叫脏，呃、吃一点问题没有。嗯、呃，这工人呢穿一大雨靴，嗯，夏天下雨穿那大雨鞋，穿那个，然后光着膀子夏天晒酱都得热，就跟那李立群做那广告似的，就在这晒晒够一百八十天，就这意思。嗯、呃，就是真这么晒。他呢，这缸是密密麻麻一大片，他。旁边有小板凳，踩着板凳上钢堰，直接站在钢堰，穿着雨鞋，拿一大木头棍子，嗯，底下呢我也没见过，应该是一个木板在那，咔咔倒。大家见过藏族人倒这个酥油茶吧？嗯，哎，就跟那意思差不多，咔咔咔倒，光一膀子穿一裤子，底下是雨靴，一身汗，这汗滴滴答答就掉到酱缸里了。嗯，这不掉脏，都掉汗。那会儿那酱里边没有工人的汗，不可能，嗯、都往里流。这倒差不多了，踩着钢堰奔下一缸，咵咵咵接着倒。这一上午，这一溜累得好家伙，浑身是汗，这是我小时候亲眼见过的。嗯、就那会儿那酱，所以咱以前也说过说，说毛主席为什么不吃酱油？嗯、正经的毛氏红烧肉为什么不放酱油？嗯、这个不是笑话，毛主席看过酱里边那区啊，哦、有心理障碍了，所以毛主席不吃酱油，哦、这个是大家都知道的一个事情。啊、所以那会儿酱里边有区是特别正常的事情。嗯、这讲的是以前啊，现在您踏踏实实吃。我们也参观过六必居现在的这个酱园子，不锈钢大桶里边什么都没有，干干净净的。哎，所以说您现在放心。这说的是当时北京三个老字号，并且当时呢，桂新斋啊，宫里边特意赐了六品顶戴，什么意思？就<哇>给你关阶了，你可以拿着我给你的这个顶戴腰牌，给宫里边去送这个咸菜。所以你看，当时在京城名噪一时，就是长的三个酱菜的老园子，也是北京冬天在蔬菜匮乏的时候，酱菜也是桌上的一道美食。得了，今儿这个北京冬菜，咱们就先聊到这儿了。好，感谢阿龙带来的本期内容，我们下期节目再见。